1: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Vous nous posez régulièrement la question, comment devient-on astronome Quelles sont les études à faire Quels ont été les parcours des astrophysiciens aujourd'hui en activité Et quelles sont les différentes façons d'assouvir sa passion pour les étoiles en dehors des laboratoires et des observatoires professionnels Pour répondre à cette question, nous sommes allés à la rencontre de ces jeunes chercheurs, enseignants, ingénieurs, entrepreneurs ou médiateurs scientifiques qui ont ou qui sont en train d'achever leur formation supérieure. Qu'ont-ils appris de plus précieux pendant ces années Quels sont leurs projets Quelle place les étoiles occupent-elles dans leur quotidien Aujourd'hui, rencontre avec Adrien Broquet qui prépare une thèse consacrée à la structure interne de Mars au laboratoire Lagrange de l'Observatoire de la Côte d'Azur. Nous l'avons interviewé sur les chemins qui serpentent entre les coupoles au-dessus de Nice. Adrien Broquet, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes ici à l'Observatoire de Nice, euh, sur la terrasse du pavillon Henri Chrétien qui domine euh, la ville euh, et la Baie des Anges, est un, un endroit absolument euh, splendide. Euh, vous êtes actuellement en thèse, euh, sur une thèse qui est consacrée à la lithosphère de Mars, euh, au laboratoire euh, Lagrange. Le laboratoire Lagrange, je crois que c'est un, un gros euh, laboratoire de l'Observatoire de Nice qui rassemble une centaine de chercheurs. Euh, vous êtes arrivé ici euh, en quelle année alors, je suis arrivé ici en 2017, début d'année
0: 2017, pour effectuer euh, mon stage de master. Euh, master que j'ai effectué euh, à Paris, à l'Institut de Physique du Globe de Paris. Et euh, le directeur de recherche, euh, dont les travaux m'intéressaient particulièrement à Paris, euh, a été muté à Nice, a eu une mutation euh, avec le CNRS, euh, et est passé du, du directeur euh, d'un laboratoire euh, à Paris à euh, un chercheur euh, à Nice et donc il m'a dit si tu veux faire euh, ton stage de master avec moi et puis après pourquoi pas une thèse euh, suis-moi suis -moi à Nice donc euh, j'ai trouvé que c'était une bonne opportunité de, de, de me déplacer un petit peu de, de la région parisienne et de découvrir euh, euh,
1: la beauté du sud de la France D'accord, donc vous êtes un petit peu arrivé dans, dans les bagages. Euh, si on est venu vous voir aujourd'hui, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, le, le sujet de votre thèse qui est, qui est passionnant et vous nous en direz un peu plus tout à l'heure. Mais aussi parce que vous faites partie de cette nouvelle génération de, de jeunes chercheurs qui, qui, qui vous impliquaient réellement dans la vulgarisation scientifique, dans le partage des connaissances. Et euh, vous avez été notamment troisième euh, de la finale azuréenne du concours « Ma en 180 secondes euh, ». Expliquez-nous un petit peu le principe de ce concours.
0: Alors, le principe de ce concours, c'est très simple. C'est expliquer euh, son projet de, de thèse et les quelques résultats, euh, si on en a, le plus clairement et le plus brièvement possible, en 180 secondes. Voilà, essayer de faire vraiment euh, 180 secondes euh, de présentation euh, de son sujet, de sa discipline, euh, tout en restant euh, abordable
1: pour le grand public. Donc c'est devant, devant un public euh, qui est... Euh... Qui, est, qui se trouve où Enfin, ça se passe dans votre laboratoire, à l'extérieur
0: Alors, le principe du concours, c'était euh, de faire une finale à Nice, au Théâtre National de Nice, devant un public euh, euh, assez hétéroclite de personnes de, de l'université, mais aussi de d'invités, ou même de, de personnes euh, non initiées... Euh, à la géophysique ou à l'astrophysique ou à n'importe quelle autre science qui se sont juste inscrits sur le site intéressés par l'événement.
1: Donc une espèce de wellman show quand même, parce que euh, euh, si je compte bien 180 secondes, ça fait donc 3, 3 minutes, c'est extrêmement court pour, euh, pour résumer un sujet de thèse, euh, surtout euh, quand on n'est pas à la fin de sa thèse, c'est-à-dire que vous êtes à un moment où le sujet est encore un peu nébuleux, il faut vous expliquer ce que vous êtes en train de faire. Euh, pourquoi vous êtes lancé dans cette aventure qui est quand même un grand défi Le Théâtre National de Nice, devant des gens que vous ne connaissez pas, euh, qu'est-ce qui vous a euh, motivé Alors justement, ce qui m'a motivé,
0: c'est que j'étais euh, ben en plein milieu de ma thèse, et ça m'arrivait d'avoir des difficultés euh, d'expliquer à mon entourage, à des amis, euh, ce que je fais
1: au, au quotidien. Ça, c'est le grand problème des thésards. Qu'est-ce voilà. que tu fais On ne sait jamais, on n'a rien à dire. Enfin, tu en as plein de choses à dire, mais personne ne le comprend.
0: Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais Et je me rendais compte que parfois, bah, j'arrivais à être clair, et parfois, un petit peu moins. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer euh, ce concours Essayer euh, voilà, de vraiment se pencher sur cette approche de, de vulgarisation et de, euh, et de, de résumer euh, de, de son projet de thèse. Et, euh, et voilà, c'est un petit peu ce qui m'a poussé à à faire ce concours. Euh, voilà Vraiment me, me pencher euh, sur le problème de la vulgarisation et de la, la, la simplification et le, le résumé de, de mon
1: sujet de thèse. Donc en fait, c'était l'envie de partager enfin ce qui vous passionnait au quotidien.
0: Exactement. Et de partager euh, au grand public, parce que bien sûr... Euh, avoir une finale au Théâtre de Nice je pense que c'est une opportunité exceptionnelle ce, ce sera peut-être une des rares fois où j'aurai l'occasion de présenter mon travail devant un, devant, un, devant un grand public il y avait près de 300 personnes dans le public et surtout de personnes non initiées à la géophysique qui connaissent peut-être même pas du tout les sciences de l'univers parce que la finale en fait regroupait un certain nombre de disciplines littéraires, médecine, mathématiques, astrophysique. Donc les gens, en fait, étaient juste venus euh, voir des doctorants présenter leur sujet de thèse.
1: Ouais. J'imagine qu'on ne se, on se lance pas comme ça euh, sans, sans préparation. Euh, comment vous vous êtes préparé pour ce, pour ce concours
0: Alors, à Nice, nous étions suivis par euh, trois personnes. Euh, donc il y avait euh, Hugo Bellagamba qui est un écrivain euh, de, de littérature, de science-fiction principalement, et qui est aussi euh, prof de lettres euh, et de droit euh, à l'Université de Nice. Il y avait Franck Reynaud, qui est un coach euh, de, de prise de parole en public, et qui travaille aussi euh, avec euh, l'université. Et puis, euh, il y avait Laurie, euh, son nom de famille m'échappe, mais qui, elle, est euh, journaliste de vulgarisation euh, scientifique euh, qui travaille pour, euh, pour l'université. Donc ces trois coachs nous ont formés, nous ont aidés dans l'écriture de notre texte et également dans la façon de, de, de le présenter euh, pendant une, une vingtaine d'heures. On avait une vingtaine d'heures de, de formation euh, pour se préparer à cette finale au Théâtre de Nice.
1: Donc une préparation réellement sérieuse. Alors là, ça fait quand même plusieurs minutes qu'on en parle de, cette, de, cette, de ce concours Ma Thèse en 180 secondes et on ne sait toujours pas exactement ce qu'est le sujet de votre thèse. Alors, Adrien Broquet, est-ce que vous pouvez nous faire, peut-être pas en 180 secondes, mais en tout cas, nous résumer euh, vos travaux de recherche
0: Alors, mes travaux de recherche s'intéressent euh, à la planète Mars et principalement, j'essaye euh, d'estimer la façon, euh, de contraindre la façon dont Mars s'est refroidi dans le temps. Depuis sa formation, donc à l'époque où elle était encore une boule de magma en fusion qui s'est ensuite différenciée, comme on dit en géophysique, donc les éléments lourds vont couler littéralement au centre de la planète et puis cette planète va progressivement se stratifier en se refroidissant. Et donc l'objectif de ma thèse c'est de comprendre voilà, vraiment à ces stades très précoces de la formation de la planète, à quelle température était la planète et puis comment cette température a. Diminuer dans le temps jusqu'à nos jours.
1: Alors est-ce qu'on a des, des instruments qui vous permettent, parce que j'imagine il y a beaucoup de théories, mais est-ce qu'il y a des instruments qui vous permettent de, de consolider vos travaux euh, Je sais qu'il y a une mission spatiale très importante actuellement qui s'appelle INSIGHT qui, qui a été lancée, qui, qui fonctionne. Euh, vos travaux sont liés à cette, à cette mission, je crois.
0: Oui, alors je suis collaborateur de cette mission spatiale euh, sur laquelle plusieurs pays interviennent, notamment la France, qui a développé l'instrument principal, le sismomètre CIS, qui va détecter les vibrations du, du sol martien, et ces vibrations pourraient nous renseigner sur la structure de l'intérieur de Mars. Il y a aussi euh, l'Allemagne, qui a développé euh, un capteur de flux de chaleur, donc ça, tout simplement, c'est un thermomètre euh, qu'on espère planter à près de 5 mètres de profondeur dans le sol, et ce thermomètre va mesurer une température à 5 mètres, une con... température, disons, à 3 mètres, et voir comment cette température évolue avec la profondeur.
1: Vous disiez, euh, dont on espère, parce que je crois qu'il a quelques problèmes en ce moment, ce, ce, cet instrument.
0: Alors oui, il a quelques problèmes. Euh, en fait, on l'a mis en marche. A priori, tout fonctionnait. Il a, il a marché euh, pendant une petite vingtaine de minutes. Et puis après, on s'est rendu compte qu'il était totalement bloqué. Donc en fait, c'est un système euh, de forage... Euh, avec une, avec une batterie et un ressort, et, euh, et un piquet dans lequel est contenu un capteur de, de, de température qui, euh, qui pénètre le, le sol tout doucement euh, euh, par une succession d'à-coups. Un et en fait, euh, on s'est rendu compte que les 20 premières minutes, tout, très bien, euh, tout a très bien marché. Euh, on a pénétré, je crois, une, une vingtaine de centimètres. Et puis, tout d'un coup, euh, la structure... Euh, c'est arrêté de, de bouger et on n'a pas compris ce qui, qui s'est passé.
1: Donc pour l'instant, on a un instrument qui est bloqué. Je crois que les ingénieurs de, de la DLR, l'agence spatiale allemande, qui travaillent sur ce, cet instrument, n'ont pas dit leur dernier mot. On va quand même essayer de, de s'enfoncer plus profondément. En tout cas, pour vous, c'est important quand même, les mesures de cet instrument
0: Alors oui, les mesures de cet instrument sont, sont très importantes parce qu'elles vont permettre de déterminer très précisément la température actuelle de l'intérieur de Mars. Et aussi, très important, euh, un paramètre qu'on appelle la conductivité thermique, qui est un paramètre qui, qui évalue euh, la capacité d'un matériel à conduire la chaleur. On peut voir à l'opposé, par exemple, un métal qui va très bien conduire la chaleur, ou euh, du bois, par exemple, qui va bien moins euh, la, 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 transférer la chaleur. Et euh, cet instrument, qui est, un, qui est un instrument euh, secondaire, est quand même relativement euh, clé pour la compréhension de l'évolution de Mars et également de, de ma thèse.
1: Justement, dans votre thèse, très précisément, est-ce que vous comptez sur ces données et qu'est-ce qui se passe si ces données n'arrivaient pas Parce que c'est vraiment toujours la question qu'on se pose. Vous êtes lancé sur un sujet, euh, évidemment, en interaction avec des observations. Euh, si ces observations n'arrivaient pas, pour vous, qui êtes là en deuxième année de thèse, est-ce que c'est est -ce est catastrophique Est-ce que c'est grave Est-ce que c'est pas grave du tout euh, comment, comment on gère ce, ce, ce moment-là où on est un peu tributaire des, des instruments spatiaux alors, euh,
0: premièrement, euh, donc ce, ce capteur euh, de flux de chaleur allemand est pour l'instant bloqué, mais on pourrait, c'est possible, il euh, y a un petit peu d'espoir qui qu se débloque euh, naturellement. Donc il y a plusieurs euh, solutions qui vont être proposées, et notamment. Euh, l'utilisation du bras euh, robotique en fait sur la mission Insight qui est une plateforme il y a un bras robotique qui a attrapé les instruments et qui les a posés au sol et on espère peut-être utiliser ce bras robotique pour aller euh, aider un petit peu le, ce, ce capteur de flux de chaleur et peut-être euh, le, le débloquer et deuxième chose euh, donc on essaye toujours de forer même si... Euh, le pénétrateur ne, ne descend pas en profondeur. On pense par exemple que c'est possible qu'il ait heurté un, un caillou euh, très solide, qui est difficile à, à pénétrer. Et en fait, avec l'équipe euh, qui travaille sur le sismomètre, on essaye d'utiliser euh, ces à-coups du pénétrateur comme une source euh, d'ondes sismiques, et d'analyser les ondes sismiques avec le sismomètre CIS, et d'essayer de comprendre un petit peu euh, ce qui se passe au niveau de ce, de ce pénétrateur. Et si ce pénétrateur, d'ici la fin de ma thèse, euh, ne marchait toujours pas, c'est a priori pas un problème, parce que je peux quand même proposer des, des scénarios, différents scénarios d'évolution de l'intérieur de Mars, qui pourront être un jour contraints par des données précises et locales, qui ne sont pas dépendantes de, de modèles.
1: Alors, on a bien compris que donc votre sujet c'est vraiment de la géophysique, enfin de la géophysique appliquée à Mars. Euh, vous avez évoqué tout à l'heure le fait que vous aviez euh, commencé vos, vos études à, à Paris sur des sujets de géophysique. Comment, euh, quand est-ce que vous, avez, vous êtes arrivé cette cette envie de travailler sur sur les planètes alors que vous auriez pu continuer à travailler sur la Terre Enfin, est-ce que c'est une une idée qui vient de loin Est-ce que c'est une opportunité qui s'est présentée Comment comment c'est Faites votre orientation, finalement, euh, au moment de cette thèse. Bon, ce n'est pas une idée,
0: euh, vraiment, qui vient de loin. À vrai dire, la, la géologie et la géophysique euh, m'ont toujours euh, très intéressé. Euh, J'apprécie énormément d'imaginer, de, de, et même d'essayer de, de comprendre comment, euh, comment la Terre a évolué, comment les montagnes qui nous entourent euh, se sont formées, comment un volcan ou comment le champ magnétique terrestre marche. Et en fait, ce que j'expliquais justement pendant ma thèse en 180 secondes, c'est que, assez rapidement, dans mon cursus de géologie géophysique, j'ai eu une petite frustration, parce qu'en fait, sur Terre, il y a ce qu'on appelle la tectonique des plaques. Et cette tectonique des plaques a tendance à effacer toutes les traces d'événements géologiques qui ont eu lieu à la surface. Donc ce qui se passe tout simplement c'est que euh, les plaques vont avoir tendance à couler à l'intérieur de la Terre euh, dans des zones qu'on appelle de subduction il y en a par exemple une au Japon lorsque ces plaques coulent, parfois ça peut créer des séismes parce qu'il y a de la friction euh, entre la plaque supérieure et la plaque qui plonge et cette tectonique des plaques a tendance à effacer toutes les traces de l'histoire géologique de notre planète et sur Terre c'est très difficile de trouver des échantillons des roches, des montagnes qui sont âgées de plus de 2 milliards d'années parce que justement à cause de cette tectonique des plaques qui a la fâcheuse tendance à tout effacer sur Mars par contre il n'y a pas eu de tectonique des plaques du moins il n'y en a plus, au plus aujourd'hui il y en a peut-être eu un petit peu euh, peu après euh, la formation de, de Mars, à l'époque où il y avait un océan liquide d'eau sur Mars euh, mais cette tectonique des plaques s'est très rapidement arrêtée elle n'était sûrement pas globale et donc la surface de Mars est relativement vieille. Euh, vous pouvez voir par exemple sur Mars des volcans qui sont âgés de, de plus de 3,5 milliards d'années. Donc ils sont vraiment des témoins de, de l'évolution géologique de la planète. Ils ont été bombardés par des impacts euh, de météorites. Ils ont euh, été construits euh, via des éruptions euh, volcaniques successives sur des très très grandes échelles de temps. Donc c'est un petit peu ça euh, qui m'a motivé à partir, à explorer euh, les autres planètes, euh, avoir un petit peu cet aspect euh, temporel, très très grande échelle, et pouvoir remonter vraiment euh, à l'origine euh, de la formation des planètes, à l'aide euh, d'observations.
1: Et ça s'est passé à quel moment, cette prise de conscience, que finalement, les planètes et le système solaire offraient un champ de, un champ de jeu à la géophysique euh, qui, était, euh, qui était démultiplié euh, Je crois que vous avez fait euh, vos études euh, de master à, à Paris 6, c'est bien ça euh, oui,
0: c'est ça. Euh, alors, Mes études de licence à Paris 6, et puis euh, mon master à l'Institut de physique du globe de Paris, qui est rattaché à Paris Hydro.
1: Et donc à l'Institut de physique du globe de Paris, il y a effectivement plusieurs chercheurs qui travaillent sur les, les planètes. Est-ce que c'est à, à ce moment-là que vous avez fait cette, cette jonction
0: Oui, exactement. Euh, donc en fait, j'ai eu l'opportunité de, de faire un stage euh, à Paris avec mon directeur de thèse actuel. Et j'ai fait un stage justement sur... Euh, sur l'étude du champ de gravité euh, de Mars et euh, ça m'a énormément euh, intéressé et au sein de cette équipe il y a aussi euh, Philippe Lognonnet qui est euh, le, le directeur euh, de l'instrument euh, CIS et donc euh, un des, euh, une des personnes euh, très importantes pour la mission euh, InSight qui était tout en développement euh, pendant que je faisais mon, mon stage de master et, et je me suis dit que c'était une très bonne opportunité euh, et un très bon timing pour se lancer dans la recherche euh, euh, des planètes telluriques.
1: Alors là on est en train de monter, je raconte un petit peu aux auditeurs ce que nous sommes en train de faire, nous, nous sommes en train de grimper euh, donc là, sur la colline du, du Mont Gros euh, au-dessus au de Nice, on s'approche de, de la grande coupole avec cette, cette magnifique euh, lunette, euh, avec une coupole construite d'ailleurs par, par Gustave Eiffel, et un bâtiment de Charles Garnier, donc un, un instrument absolument magnifique, historique, ça grave un peu, on est un petit peu essoufflé parce que c'est pas non plus le Mont-Blanc, mais en tout cas <rire> parler et marcher en même temps, c'est pas toujours facile. Une autre chose qui est assez intéressante dans votre cursus, c'est que vous enseignez. vous ne vous limitez pas à faire des, 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 des conférences, comme d'ailleurs une très bientôt, je crois, du côté de, de Toulon. Des conférences grand public, vous faites aussi de l'enseignement. C'est une c'est une part qui représente quelle fraction de votre temps et, et qu'est-ce que vous enseignez C'est une obligation d'enseignement quand on est en thèse
0: Alors non, ce n'est pas une obligation, euh, c'est une option. Euh, Lorsqu'on s'inscrit à une thèse, on, on nous demande si on est intéressé par l'enseignement et euh, si, euh, si on veut donner des cours à l'université de Nice. Et donc moi, au moment où j'ai passé ma thèse, j'étais volontaire pour enseigner, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. C'est une très, très grande responsabilité parce que euh, bah, c'est grâce à mes enseignants que, que je suis là aujourd'hui et j'espère aussi euh, être, euh, être en mesure d'inspirer des, des vocations euh, parmi mes étudiants. Et donc, euh, oui, j'enseigne à l'université de Nice euh, au département de géologie. Euh, ça représente... Donc, on, il faut qu'on donne euh, 64 heures de cours euh, par an qui sont principalement... Euh, des, des TD et des TP. Mais parfois, on peut venir en, en assistance euh, dans des cours euh, magistraux.
1: Voilà. Et vous donnez des cours de, de quoi Quelle discipline à quel, quel niveau
0: Alors, j'ai donné des cours surtout en, en licence, L1, L2, L3. Et à vrai dire, les doctorants sont souvent euh, mis sur, euh, sur des disciplines, en fait, où, où ça peut manquer d'enseignants. Et j'ai été... Euh, euh, j'ai été mis sur des disciplines qui ne sont pas du tout ma spécialité. J'ai donné des cours de paléontologie, j'ai donné des cours de minéralogie, donc études des roches au niveau un, sur un microscope. J'ai donné aussi des cours de géophysique et de planétologie, donc des choses qui sont beaucoup plus ma spécialité. Mais j'ai trouvé que c'était très, très intéressant de, de se replonger dans les cours que j'ai eus moi-même il y a plus de, de 5 ou 6 ans. Et, euh, et voilà, d'essayer, euh, quand bien même euh, ce n'est pas du tout ma spécialité, et même parfois une, euh, une discipline euh, qui ne m'intéressait pas plus que ça, euh, de, de vraiment intéresser euh, les élèves. Donc il a fallu que je fasse un travail sur moi et, et que je me demande qu'est-ce que euh, cette discipline peut apporter à des étudiants qui, qui commencent leur cursus euh, en tant que géologue ou géophysicien. Et comment est-ce que je peux essayer de, de, voilà, de leur faire apprécier euh, cette discipline
1: Alors c'est un, un, un profil quand même d'enseignant-chercheur qu'on qu 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 sent chez vous, en tout cas dans vos, dans vos centres d'intérêt. Est-ce que vous avez euh, euh, une, une ambition particulière ou en tout cas euh, une envie particulière pour, pour la thèse Idéalement, vous, vous verriez bien enseignant-chercheur, plutôt chercheur à 100%. Votre expérience de l'enseignement, de qu'est-ce qu'elle vous... Qu'est-ce qu'elle vous fait dire aujourd'hui à ce propos
0: Alors, euh, c'est pas évident. Euh, a priori, euh, j'ai le sentiment que les deux euh, pôles sont, sont très intéressants, ont tous les deux leurs avantages. Bien sûr, euh, le travail d'enseignant-chercheur, euh, je trouve que la part d'enseignement est euh, exceptionnelle. C'est vraiment, euh, vraiment une chance et... Euh, et c'est très très intéressant euh, d'enseigner parce qu'on apprend aussi euh, beaucoup et puis il faut qu'on se mette à jour sur un tas de disciplines donc euh, c'est donc euh, extrêmement enrichissant mais au contraire, euh, lorsqu'on enseigne et qu'on est extrêmement investi euh, dans l'enseignement euh, la part de recherche souvent est un petit peu euh, mise de côté parce que bah, tout simplement on manque de temps et ça, ça peut être dommage parce qu'on peut très facilement passer à côté de, de grosses opportunités. Par exemple, une mission spatiale, si on n'a pas assez de temps de travailler dessus et qu'on et qu n'est pas bah, parmi la, la tête de groupe de travail, on peut rapidement être, être un petit peu mis de côté et, et voilà, ne plus être au, au top de la recherche. Donc, donc la réponse est, est pas évidente. C'est sûr que je crois qu'en France, euh, les opportunités euh, de poste sont plus importantes en tant qu'enseignant-chercheur. C'est relativement difficile, d'après ce que je comprends, d'obtenir un poste de recherche au CNRS. Donc, euh, voilà, je ne sais pas trop. A voir.
1: À voir. D'ailleurs, là, pour l'instant, vous êtes encore dans votre, euh, dans votre thèse. Est-ce que vous avez commencé, d'ailleurs, la fameuse rédaction dont tous les thésards parlent, comme un vrai cauchemar Est-ce que vous avez commencé ça ou c'est encore trop tôt
0: alors c'est encore un petit peu tôt euh, pour l'instant, euh, la rédaction généralement il faut la commencer euh, quelques, quelques mois euh, avant la soutenance de thèse, euh, 5-6 mois avant la soutenance de thèse, ça dépend si, si on a pu en amont euh, préparer euh, du matériel, des figures, des choses comme ça pour la rédaction. Euh, donc non, pour l'instant euh, j'ai pas encore commencé, euh, j'ai pas non plus commencé à regarder euh, pour un post-doc, qui sont les, les contrats que les doctorants enchaînent après leur doctorat. Donc euh, voilà, non, j'ai pas, j'ai pas encore commencé. Vous avez encore un peu de temps Oui, encore un petit peu de temps, j'espère, et je compte bien le mettre à profit pour finir les quelques projets sur lesquels je suis en train de travailler maintenant.
1: Alors là, nous entrons. Euh, en fait, nous n'allons pas entrer dans le, dans le chantier euh, interdit au public, c'est bien écrit en gros, de la Grande Lunette, parce qu'actuellement, je crois qu'elle est en rénovation, c'est bien ça
0: Oui, elle est en rénovation euh, Donc, pour faire des installations euh, au sous-sol de la Grande Coupole euh, dédiées euh, à la vulgarisation euh, scientifique, donc pour amener des, des classes ou même euh, du public euh, pendant les visites. Ils sont en train de réaménager euh, tout le sous-sol de la Grande Coupole.
1: Et c'est quelque chose où vous pourriez être impliqué ou c'est pour pas tout de suite
0: Alors je crois que c'est pour pas tout de suite. Je pense qu'il y a peut-être encore euh, plusieurs mois, voire euh, un an de, de chantier.
1: En cours. Et puis vous avez quelque chose de plus important à faire en ce moment, c'est quand même finir votre thèse. Voilà,
0: finir la thèse bien sûr.
1: Très bien, merci beaucoup Adrien Broquet euh, de m'avoir accompagné dans cette balade sur l'Observatoire. Euh de la Côte d'Azur qui est un endroit magnifique et puis je vous souhaite donc eh bien, une bonne fin de thèse et puis euh, peut-être qu'on se retrouvera à la soutenance. Merci beaucoup. La science en chemin c'est terminé pour aujourd'hui, nous étions en compagnie d'Adrien Broquet, doctorant à l'Observatoire de la Côte d'Azur et qui consacre ses travaux à la planète Mars. L'émission était présentée par David Fossé et réalisée par Nicolas Franco. N'hésitez pas à réagir sur Twitter et sur Facebook en taguant le compte de Ciel et Espace. A très bientôt pour un nouvel épisode de la science en chemin.